0: Servus und Moin, liebe HörerInnen. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge des Podcasts. Wie siehst du das? Der Podcast über das Sehen und Nichtsehen. In der Folge 22 haben wir heute für euch einen äußerst interessanten Gast präsent, mit dem wir heute sprechen möchten. Und zwar ist das Jan Blüher. Hallo Jan.
1: Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Das geht uns ganz genauso. Allerdings. Neben Jans Anwesenheit und meiner haben wir natürlich noch, ihr habt sie gerade gehört, die Lia wieder mit dabei. Hallo Lia.
2: Ich grüße euch auch und selbstverständlich ganz besonders unseren Gast heute Abend. Hallo Jan. Hallo.
0: <lacht> Jetzt stellen sich sicher die HörerInnen die berechtigte Frage, Mensch, was ist denn nur los bei denen? Die haben ja ständig irgendwelche Stargäste dabei, diesmal auch. Äh, warum, weshalb, wieso, bevor wir... Diese Frage auf den Grund gehen, könnten wir ja ganz kalt, Jan, dich jetzt mal ins Gespräch holen und dich bitten, weil daraus könnte sich vielleicht die eine oder andere Frage, bzw. Antwort schon ergeben. Kannst du uns ein bisschen was über deinen Werdegang und deine Vita erzählen? Warum bist du wohl hier bei uns im Podcast?
1: Mein Werdegang? Soll ich, soll ich ganz von vorne anfangen?
0: Ich finde das eigentlich ganz interessant. Wenn du das möchtest, wäre das sehr cool. Weil ich glaube, das hat ja eine Relevanz, oder? Also ich meine, du musst jetzt nicht erzählen, wie du geboren wurdest und wann und wo. Das ist jetzt die überlassen. Sofern du klar. das weißt. <lacht> Sondern äh, fang an an einem bestimmten Punkt, wo du das Gefühl hast, der ist wichtig für meine Vita. Okay. Zwieß, ne? Ich habe jetzt den Ball voll zugespielt und jetzt lasse ich dich einfach machen. Naja, ah das passt schon.
1: Ich ähm, fange vielleicht doch mit der Geburt an. Ich äh, komme aus Leipzig, bin im Südraum von Leipzig geboren, mit Bonner in Leipzig zur Schule gegangen und weil das dann sicherlich noch eine Rolle spielt, konnte damals noch sehen, sogar relativ gut sehen. Ich war zwar sehr stark kurzsichtig, zum Schluss war, hatte ich so eine Dioptrie von minus 24, also schon ordentlich, mhm. ähm, konnte aber mit mit Brille und später noch auch mit Kontaktlinse relativ gut sehen. Ich konnte also Fahrrad fahren, auch Fußball spielen, sogar Volleyball bis zu einem gewissen Grad was dazu führte, dass ich halt die, die meiste Zeit meiner Schulzeit in der Regelschule verbracht habe. Ich war drei Jahre mal in der filatow in Leipzig. Ah. Du mir in der auf rum. Was ist das für eine Schule? Das ist die, ich glaube damals diese Sehschwachen-Schule. Ah ja. Mhm. Vladimir Filatow zu Leipzig gibt es heute auch immer noch. Mhm. Uh, ja. ähm, dort, dort war ich mal drei Jahre und dann kamen die Wende und als es dann hieß so achte Klasse neunte Klasse äh, Gymnasium waren doch meine Lehrer dort alle der Meinung der, der Junge ist sieht so gut der kann auch wieder auf die Regelschule gehen in Leipzig hm. so dass er nicht dann muss er nicht nach KW fahren Königs -Rusterhausen, äh oder vielleicht gar noch weiter nach Marburg
0: hm.
1: bin also an die äh, in Leipzig dann ins Gymnasium gegangen an die Thomas Schule und hätte dann auch, ich sage ich mal, so in meinem Leben weitergemacht, bin dann aber mit 18, 19, 20, das war so, ein, so eine gewisse Phase, ähm, erblindet. Ich hatte angefangen zu studieren Leipzig, Physik. Dann habe ich angefangen zu studieren, dann kam das mit den Augen dazwischen, hat ich nochmal angefangen, kam es wieder dazwischen, so dass es letztendlich da. Dahin kam, dass ich 1997 im Alter von 20 Jahren blind geworden bin. Und zwar, man könnte sagen, so richtig blind. Also okay. ohne, den ohne Seerest, mit dem man noch was anfangen kann. Mhm. Hab danach dann natürlich gedacht, okay, was macht man nun? Ein paar verschiedene Sachen. Ich meinte, man, man meinte so, das Umfeld, ah, Physik mit der vielen Mathematik, ähm, das ist ein bisschen kompliziert vielleicht, wenn man es nicht sieht. Und bin deswegen nach Dresden gekommen, an die TU Dresden, und habe Informatik studiert. Zum einen, weil Informatik auch sowieso was war, was bei meiner Studienwahl mit in der engeren Auswahl war. Ist dann halt Physik geworden, aber hätte auch Informatik schon in Leipzig sein können. Ja. Und zum anderen, weil es hier in ähm, Dresden gab es die Arbeitsgruppe Studium für Blinde und Sehbehinderte mhm. beim Professor Wünschmann, die es heute auch immer noch gibt mit leicht veränderten Namen und jetzt beim Professor Weber. Mhm. Und die hat mir damals so ein, ein gutes Umfeld gegeben. Die hatte schon mal die Technik da, weil es war 1997 auch noch nicht so einfach als Student an die ganze Technik ranzukommen, in der dreizeile Das
0: wollte ich gerade fragen, genau. ja also Das war da
1: schon noch in, in Akt, der ein halbes, dreiviertel Jahr in Anspruch genommen hat. Und die hatten halt die Technik und konnten mir die erstmal so vorschießen. ja die hatten vor allen Dingen aber auch Assistenten, SAKs, studentische Hilfskräfte, die äh, Vorlesungsskripte und Aufgaben und so umgearbeitet hat. Damals war ja auch die ganze Digitalisierung noch äh, so ganz am Anfang. Mhm. Es gab schon Professoren, die äh, Skripte so in LaTeX geschrieben haben, mhm. die dann die man dann relativ schnell und effizient umarbeiten konnte, dass man sie auch als Mensch so einigermaßen effizient lesen konnte. Mhm, mhm. Und äh, das ganze Paket war halt so eine, eine schöne Sache, die mir das dann erlaubt hat, hier in dresden Informatik zu studieren und da auch so durchzukommen, dass man auch nebenbei vielleicht noch ein paar andere Sachen machen konnte und nicht mhm. nur hinterm Rechner sitzen musste, um das Studium zu schaffen, ne?
0: Aber es ist natürlich eine ideale Kombination, wenn ich da mal kurz reinhüpfen darf. Bitte? Denn ähm, Informatik und wenn du schon so ganz gute Startbedingungen hattest äh, für die damalige Zeit, das kann ich mir zumindest vorstellen, wenn man Informatikerin ist, äh, das motiviert glaube ich schon dazu, dass man sich vielleicht gerade in diesen ganzen äh, Hilfsmitteln, die ja nun eher noch etwas komplexer und äh, ja, wie soll ich sagen, schwerwiegender und schwieriger zu beschaffen waren, einarbeitet und versucht, dem irgendwie zu folgen und das voranzubringen. Ich tippe jetzt mal aus der Ferne, dass das sicher auch bei dir der Fall gewesen ist, dass dich das motiviert hat, in diesem Bereich äh, weiter voranzuschreiten und ein
1: bisschen was in Bewegung zu setzen. Damals tatsächlich noch nicht so. Mhm. Ich habe wirklich auch immer mal gedacht, ah, hätte man nicht doch das mit der Physik machen sollen. Weil das war mhm. schon so ein bisschen Dein Traum. Herzenswunsch ist vielleicht ein bisschen ein bisschen zu hochgegriffen, aber doch schon so. Ne? Ich, mhm. äh, äh, ich fand das immer gut zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, äh, das ja. zu verstehen und äh, Astronomie und wenn man es, wenn ich Star Trek geguckt habe, äh, das war schon, das war für mich immer so die Physik der Weg dorthin in die Richtung. Ja. Ja? Und mhm. im Nachhinein dachte ich auch, es wäre sicherlich auch möglich gewesen, äh, Physik zu studieren als mhm. Blinder mit 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 der passenden Unterstützung und so. Okay. Allerdings muss ich sagen, mit, mit der Zeit ist mir das immer die, Informatik immer näher gekommen. Also es ist nicht so, wie gesagt, dass mir das völlig fremd war. Das war durchaus auch in, in eine Sache, die ich schon ins Auge gefasst hatte. hatte wir hatten schon zu Hause zu DDR-Zeiten in KC85, wo ich schon angefangen habe, so kleine Programme zu schreiben, äh, Moonlander und, und, und solche Geschichten. Also das, das war schon auch was, womit ich mich schon immer beschäftigt habe. Und mit der Zeit äh, habe ich dann später dann auch in einem Bereich gearbeitet, der auch ein bisschen mehr in Richtung Physik ging. Ich habe dann viel mit Physikern zusammengearbeitet. Ich habe gesehen, die kochen auch ja nur mit Wasser. Ne? Und habe dann vor allem auch gesehen, okay, vielleicht ist die, die Arbeit, die man als Informatiker hat, als Softwareentwickler, als ich sag mal, eher Ingenieur, liegt mir vielleicht sogar näher als die, die die Physik, die Wissenschaft, die Forschung in der in der Sache. Und deswegen bin ich, ähm, ich war nie unzufrieden damit, aber je, je, je länger das her ist, umso zufriedener bin ich sozusagen mit der Entscheidung auch geworden. Ja. Und äh, wie sich dann später herausgestellt hat, ist das ja auch wirklich ein, ein perfektes Feld heutzutage, wenn man an die Hilfsmittel denkt, die halt Immer mehr digital sind, auf Computer zurückgreifen, auf Smartphones zurückgreifen, so dass ich dadurch in, in, in dem Feld jetzt bin, wo, wo halt gerade die Musik spielt oder ein Großteil der Musik spielt, was in dem Bereich los ist und was es das für Potenzial hat. Mhm.
2: Ja, mal ganz kurz noch... Ähm zu dem, was du über Umarbeitung von Skripten und studentische Hilfskräfte erzählt hast, wie niedrigschwellig war das denn damals? Also, das hört sich ja so ein bisschen an, als ob für dich quasi eigentlich im Prinzip jedes Skript mangels Digitalisierung umgearbeitet werden musste. Konntest du diese Menschen einfach so gebrauchen oder hatte das damals was mit tausend Anträgen zu tun? Das würde mich mal äh, persönlich noch kurz interessieren, bevor du zum nächsten Punkt deiner Vita kommst. Ja. Ich, ich
1: glaube, dass das, die Situation damals ziemlich paradiesisch war. Es gab diese Arbeitsgruppe seit, ich glaube, Anfang der 90er Jahre äh, an der Informatik. Äh, das heißt, die, die, ganze, die ganze Fakultät war schon an die Situation gewöhnt. Es gab schon Absolventen vor mir, eine ganze Reihe, die, die das Studium schon durchlaufen hatten. Das bedeutet, die Professoren, und es waren damals auch tatsächlich, ich glaube, es waren wirklich nur Professoren, keine, keine Frauen, mhm. ähm, das ist ja bis heute die, nicht,
0: nicht großartig anders. Also, <lacht> nein, nicht. Ja, es hat sich schon ein bisschen was getan, aber
1: ja. es ist, es ist nicht, nicht mehr ganz so. und äh, Genau, aber ein anderes Thema. Mhm. Ähm, äh, sprich, die waren da vorbereitet, die waren offen, man konnte zu mir hingehen. Es war auch im Grunde schon geklärt, dass die ihre Skripte rausrücken, was ja auch nicht immer äh, so gegeben ist. Oh, das stimmt. Ähm, und ähm, Sprich, ich hatte damals wirklich bis auf, auf einzelne Ausnahmen, was dann auch meistens vielleicht in anderen Fakultäten war oder so, äh, die Sache, dass ich mich, wenn man es mal so formulieren möchte, ins gemachte Netz Nest setzen konnte. Ne? Die mhm. Strukturen waren da, war klar, okay, da studieren Leute, die sind blind. Das bedeutet, dass die Skripte äh, müssen vorbereitet werden. Die, es war die Arbeitsgruppe da, die, mit, die festangestellten Mitarbeiter hatten und die FAKs, die kamen schon, im Vorfeld die, die entsprechenden Professoren da kontaktiert hier, wir brauchen das, gebt ihr uns das, war meistens kein Problem. Es war auch klar, dass wenn es eine Prüfung gibt, ähm, dass, dass man da andere Modalitäten braucht, entweder Zeitverlängerung oder, was ich oft gemacht habe, einfach eine mündliche Prüfung statt in einer schriftlichen. Mhm. Ähm, und, und, und von daher war das eine, eine ziemlich gute Sache, das äh, Und was natürlich auch ein Vorteil war, es war halt die Informatik. Das heißt, die Professoren, die das dann schon in LaTeX gemacht haben, waren eben dann doch wieder höher als vielleicht in der Wirtschaftswissenschaft oder ja. oder so. Und man konnte dann halt auch mit vertretbarem Aufwand da noch einen kleinen äh, Pre-Compiler drüber lassen, lassen, der dann bestimmte Sachen rauswirft und und andere Sachen einfügt und so. Es war nicht
0: so diese Raketenwissenschaft, ne, die es für viele andere war.
1: G genau. Und, und als Informatiker kommt man ja mit so ein bisschen Latech auch zurecht. Mhm. Ist ja jetzt nicht so, dass man dann völlig, völlig davor steht und denkt, was ist denn das? Ähm, genau. Und deswegen empfand ich das als sehr, ja, ähm, leicht. Ne? Ich konnte, ich konnte mich sozusagen im Wesentlichen auf auf die die fachlichen Aspekte konzentrieren, die ja dann auch äh, sehr genug waren, das zu verstehen, ne? was was ist denn das für ein Algorithmus? Was was bedeutet das, was mir der Mensch dort vorne erklärt, äh, wenn man das Tafelbild nicht sieht und so, da hat man ja auch auch schon zu tun damit. Und das empfand ich halt als sehr angenehm und hat mir die Sache wirklich sehr erleichtert und ich glaube, das hatten nicht alle, also ich kann mich dann auch erinnern, dass es da ähm, Studierende gab, die in anderen Fakultäten das gemacht haben und sich da sehr beklagt haben, dass sie eben nicht diese Unterstützung hatten, dass die die Lehrstuhlinhaberinnen da nicht so offen waren und das immer mal noch in Frage gestellt haben, ob sie denn nun wirklich ihr Skript rausrücken müssten. Ne? Mhm. Oder, ja. Also wie gesagt, war, war eine insgesamt sehr angenehme Erfahrung und mhm. ähm, wenn das so in der Weise läuft und es läuft hoffentlich heute öfter so und nicht ja. nur ausnahmsweise, dann ist das schon ein guter Schritt hin, hin zur Inklusion, zu einem inklusiven ja. Studium. Ich habe dann, ähm, wie gesagt, Informatik studiert, bin 2002 fertig geworden, 97 Jahre angefangen, und habe danach angefangen zu promovieren. Ehrlich gesagt mehr aus dem Grund heraus, dass ich nicht wusste, was macht man denn sonst? Ne? Und mein mein Betreuer der der Diplomarbeit, ähm, Professor Stoschek, der meinte, er geht zwar jetzt in, in die Emeritierung, aber er würde mir das gerne ermöglichen, noch die Promotion zu machen und hat da ein bisschen was eingerührt, dass ich dann in, in so einer Kooperation mit den Werkstoffwissenschaften hier an der TU Dresden, Maschinenwissenschaften, so eine Promotion im Bereich, könnte man so sagen, Bioinformatik gemacht hat, habe. Ja. Also auch kein, auch noch kein Hilfsmittel äh, mit Informatik, wie man es damals noch genannt hat oder so, ja. sondern äh, wirklich Grundlagenforschung. Ich habe dann äh, promoviert über DNA-Nanostrukturen, also wie man aus aus DNA-Molekülen Irgendwelche interessante Strukturen machen kann, Kreuzungen, in Gitter, Ui. die man dann für ganz tolle Sachen verwenden kann, wie Nanoelektronik oder Nanosensoren. Ja. Und hatte dabei eben den Punkt der, der Informatik, dass man halt vorher, bevor man so ein Experiment macht, halt bestimmte Sachen ausrechnen muss, was schütte ich wo zusammen, damit dann auch das Ergebnis rauskommt, was ich gerne haben möchte. Und mit solchen Algorithmen, habe ich mich da beschäftigt. Und, und das war eben auch die Zeit, wo ich dann der der Physik schon wieder sehr nahe gekommen bin. Ja. Dann ging es auch noch ein Stückchen weiter, sogar mit mit Postdoc. Ähm, und äh, auch noch in dem Bereich, äh, bei den bei den Werkstoffwissenschaften geblieben, dann mehr so in Richtung Kohlenstoff-Nanoröhren, die dann so um, um 2000, 7, 8 rum war das ja gerade ein, ein angesagtes Thema, Graphen, ähm, ist ja auch teilweise heute noch, mhm. ähm, da, dort mit Simulationen beschäftigt habe und kam dann an diesen Punkt, an den dann eine ganze Menge Leute an der Uni kommen. Was machst du denn jetzt? Du hast mhm. promoviert, du hast ein bisschen Postdoc gemacht. Äh, wie geht es denn jetzt weiter? Äh, du brauchst dann Forschungsanträge, die bewilligt werden, musste überlegen, klappt das vielleicht mal mit einer Professur? Hm. Wobei da schon bei mir relativ klar war, ah, Lehrstuhl, Professur, dazu wird es vermutlich nicht reichen, da war ich einfach nicht, nicht, nicht fokussiert genug darauf, auf dieses Ziel, hm. äh, äh, das zu erreichen. Und dann trat halt der Fall ein, okay, Arbeitsvertrag ausgelaufen, Projektantrag gestellt, wurde abgelehnt,
0: hm.
1: so, okay. Jetzt mal ein da Und ungefähr zur gleichen Zeit, das war so 2010 rum. Es gab ja seit 2007 das iPhone. Und damals war ja, ich sag mal, in Anführungszeichen allen Blinden und allen auch Experten auf dem Gebiet klar, Touchscreen, das ist ja für Blinde das, das, das Allerschlimmste. Ja. Und das geht ja. überhaupt nicht. Das ist ein Logo, und, ähm, klar. das ist ein Logo. Ne? Ja. Ge geht nicht. Und so. gut. Und dann kam 2009 das Voice-Over auf das iPhone und plötzlich ging das doch. Ja. Und es war nicht nur so, dass es irgendwie ging und man dachte, okay, jetzt kann ich halt auch das Ding so einigermaßen bedienen, sondern es war richtig gut. Ich hatte dann 2010 davon gehört, da es mal im Spiegel Online, in, in, in einen Beitrag von Marco C., den der eine oder die andere vielleicht noch... Auch noch kennen. By the way, ähm, den,
0: den werden wir in absehbarer Zeit als Gast hier in der Sendung haben. <lacht> Nur mal ein kleiner Spoiler. Ja, viele Grüße. <lacht> äh,
1: äh, wo, wo der all das beschrieb, wie das so funktioniert und und dann meinte meine Frau damals hier Mensch mal und so. Das klingt doch interessant und dann macht er auch noch hier in 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 Dresden einen Apple Store auf in der Altmarktgalerie. raumhaft Traumhaft. Äh, so dass man da auch mal hingehen konnte, sich das mal angucken konnte ja. und Ausprobieren, habe am Schluss letztendlich mir ein iPad gekauft und habe das ausprobiert. Und, und was soll ich sagen? Ich fand das halt wirklich toll, eine super Erfahrung, wie man plötzlich Dinge machen konnte, und zwar im, im Sessel oder auf der Couch, hm. die vorher nur umständlich am Rechner gingen, äh, oder vielleicht auch gar nicht. Es also eröffneten
0: sich neue Welten, ne?
1: Wirklich neue Welten. Hm. Ich konnte äh, den Bildschirm der tatsächlich erkunden, ne? nicht nur von links oben nach rechts unten äh, durchhangeln durch den Bildschirm, sondern man konnte gucken, ah, die Taste ist dort, ist dort und das, das kam meinem Arbeiten, meiner Art, die Dinge mir vorzustellen, fort, sehr entgegen. Ich, kann, ja. ich konnte dadurch also sehr gut den, den, den Bildschirm visualisieren und, und, mhm. und dadurch äh, relativ effizient halt damit arbeiten, ja.
2: Auch weil du ja Erfahrungen als Sehender hattest. Also von der Sache her Richtig. wusstest du ja, wie genau. das aussieht Richtig. und konntest es dir durch dieses Erschließen über die Akustik im Prinzip ja. den Zugang ich, ich bekommen. Ich bin quasi auch
1: immer noch ein sehr äh, visueller Mensch, könnte man so sagen, ne, in, in meiner Vorstellung. Mhm. Und das, das kam mir da sehr entgegen. Oder ich konnte halt, ähm, äh, es gab die Bücher-App von, ja. von Apple, mhm. Und das war, war jetzt wissen Sie, die, die erste damals, die, wo man halt, da konnte man hingehen, suchte was, hat's gesehen, fand es interessant, hat's gekauft und konnte es lesen.
0: Ja.
2: Mhm. Ja?
1: Und das fand ich eine, eine, einfach super Erfahrung. Ja? klar, es gab schon immer die, die Angebote der, der Blindenhörbüchereien, die aber eben doch ein, ein eingeschränktes Angebot hatten. Und jetzt konnte man wirklich quasi tagesaktuelle Sachen kaufen, runterladen, anhören. Ja. Fand ich wirklich super. Ja. Und sprich die, 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 die Plattform, dieses dieses Konzept, das hat mich wirklich eingesprochen. Und mhm. so dass ich mir dachte, Mensch, das ist ja toll und äh, es wäre doch schön, wenn man da irgendwie was mitmachen könnte, also irgendwie auch damit beitragen, dieses Potenzial.
0: Mir wird gerade bewusst, dass ich vielleicht eingangs bei der Begrüßung oder vor der Begrüßung einen Spoiler hätte ansagen müssen, so Achtung, Achtung, hier kommt jetzt massives Product Placement. <lacht> das ist tatsächlich so, dass wir im, im Laufe der letzten oder der, der vergangenen Folgen schon deutlich durchscheinen lassen, dass klar ist, dass Apple mit seinen äh, Betriebssystemen da eben tatsächlich meines Wissens nach, wirklich Vorreiter gewesen ist. Inzwischen hat sich das natürlich geändert, aber deswegen, Achtung, wir reden jetzt über Apple und zwar wahrscheinlich überwiegend über Apple.
2: Das haben wir aber von Anfang an äh, in unseren Folgen auch ja, schon immer ja, genau. gesagt. Ja, ja. Also nicht nur erst seit einigen, sondern das ist ja. unseren HörerInnen von Anfang an klar, dass Apple für die meisten Blinden das Mittel der Wahl ist, aufgrund dieser tollen Bedienbarkeit, ähm, ja,
0: Genau. Also genau. nur nur so wollte ich nur mal kurz hm. einschließen, dass die HörerInnen sich nicht irgendwie getriggert fühlen. Aber ich meine, die Nichtsehenden unter den HörerInnen wissen ja sowieso, wovon wir sprechen. Insofern, entschuldige bitte Jan, du darfst weitermachen. Sorry.
2: Ja.
1: Naja, es ist, man kann ja dazu stehen, wie man will. Ich glaube aber doch, dass es an der Stelle wirklich eine revolutionäre Geschichte war. Die die da ganz viel in die Wege gebracht hat und ohne die wir heute da nicht so an der Stelle stehen würden, wo wir, wo wir mhm. stehen. Und da muss man das, auch wenn man da sonst Apple vielleicht kritisch gegenübersteht, das, das muss man einfach anerkennen, dass da äh, bahnbrechende Arbeit geleistet wurde. Und ja. dann, dann, dann muss das halt eben auch so sein. Und dann Müssen wir, können wir ja jetzt auch mit der, mit der Lobhudelei aufmachen. <lacht> nee, nee, um Gottes Willen. Ich
0: bitte, ich bitte darum, dass wir weitermachen, weil ich glaube, da kommt noch mehr äh, an, an notwendiger Lobhudelei.
1: Wie gesagt, es war halt wirklich eine faszinierende Plattform und, und mir war schon irgendwie klar, das hat wirklich ein sehr großes Potenzial, ein sehr gut bedienbares Gerät, zumindest wenn man an diese Art der Bedienung sich gewöhnt hat, diese, diese Touchscreen-Oberfläche, die man, ist ein Gerät, das man immer in der Rosentasche hat, was immer eine Verbindung zum Internet hat, worüber man Informationen bekommen kann. Das ist doch ein super Ding, um, um unser Problem, was wir als Blinde haben, nämlich das Informationsdefizit, um das irgendwie auszugleichen. Und wie kann man da am besten beitragen zu so einer Plattform, wenn man Informatiker ist? Man kann natürlich Apps entwickeln. Ja. Und im Verbund damit, dass es halt jetzt gerade an der Uni für mich sozusagen nicht weiterging und der der ganz große Weg zu einer Professur wahrscheinlich sowieso nicht nicht drin gewesen wäre, ja. war das halt dann für mich der Punkt, zu sagen, okay, dann, dann äh, versuch doch mal umzusteigen, in die Softwareentwicklung zu gehen und da auf dem Gebiet was zu machen. Ich wurde also sozusagen von der ein Seite hat mich das iPhone gezogen ja. und auf der anderen Seite hat mich die Uni ein bisschen rausgeschoben. Ne? Ja. Und äh, ich habe dann halt ähm, mich sozusagen in die Programmierung, iPhone-Programmierung eingearbeitet. Ich habe dann überlegt, okay, was macht man so als Quereinsteiger, hm. Softwareentwicklung, irgendeiner Firma anzufangen, noch dazu, wenn man blind ist wie das für schwierig und nicht so, dass es das irgendwie mhm. sofort im Weg offen stand. dachte ich, okay, machst du dich selbstständig, äh, guckst mal, ob, ob das was wird und entwickelst dabei ein paar Apps und wenn das nichts wird, hat man halt wenigstens in der Zeit die ähm, sich ein paar Referenzen erarbeitet. Ne? Hat mhm. vielleicht ein, zwei, drei Apps gemacht, die dann schon irgendjemand kennt, die man vorzeigen kann und wenn jemand fragt, Mensch, du bist blind, kannst du den programmieren? Kann ich dich den einstellen? Da kann man das eben vorzeigen dann. Hier, ja, klar. da hast du mhm. es, guckst dir an.
0: Aber ich würde mal sagen, das war nicht notwendig. Ne, Es hat sich äh, im Laufe der Jahre nicht unbedingt ergeben, dass diese Notwendigkeit bestand. Denn offensichtlich, genau. das ist einer der Gründe, warum du übrigens auch hier bei uns im Podcast bist, hat sich dann Ruhig. deine Idee <lacht> zu einer guten Idee entwickelt. Und du hast so einige interessante Applikationen für iOS, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch äh, iPadOS auf Und dann Markt. später
2: ja auch für Android.
0: Ach, auch noch? Mhm. Android, was war das mhm. nochmal? Äh.
2: Kennen wir nicht. <lacht>
0: nee, nee, wir wollen, ja, wir wollen Android <lacht> jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Um Gottes Willen, die haben sich ja auch gemausert. Aber entschuldige, äh, genau.
1: Und wieder die Hälfte der Hörerschaft verloren. Ne? <lacht>
0: ja,
2: genau. Ähm, aber nochmal ganz kurz, bevor wir zu den Apps und allem weiteren ähm, spannenden Fragen kommen, die äh, Karel und ich schon in petto haben. Du hast dich dann selbstständig gemacht, mhm. ähm, hast ein mhm. Unternehmen gegründet, also das erfordert ja schon für Sehende, ähm, nun ja, eine gehörige Portion Mut. Und Geld. Oh, ich wollte es gerade sagen, <lacht> und Kapital. <lacht> ähm, jetzt mal abgesehen vom Kapital, wie gesagt, auch den Mut, denn, es ist ja nicht nur eine, es ist nicht nur eine finanzielle Investition, sondern es ist eine Investition von Zeit, von Nerven, von Hoffnungen und, ja, es hängt ja dann einfach immer noch ein bisschen was daran. Wie, hast du dann einfach, hast du gesagt, okay, die Idee steht, ich lege jetzt mal los äh, und beschaffe mir, äh, ne, ich meine, Geld kann man sich ja auf die eine oder andere Weise beschaffen. Ähm, ja, wie, wie war das mit der Umsetzung ganz am Anfang? Hat das geruckelt und, äh, ja, an allen Enden und Ecken gewackelt? Oder ähm, ist diese Existenzgründung, relativ geräuschlos, relativ kontinuierlich erfolgt?
1: Naja, ich muss sagen, da war natürlich von Vorteil, dass ich da eine Frau hatte und, und habe, die äh, selber äh, an der Uni gearbeitet hat und da einen einigermaßen gut bezahlten Job hatte, sodass ich da einsteigen konnte, ohne den Druck zu haben, okay, ich muss jetzt sofort... Ähm, die, 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 die 1.000, 2.000 Euro nach Hause bringen, um, 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 um damit überleben zu können. Ja. Das heißt, zusammen mit ein bisschen Ersparten konnte man sagen, okay, man fängt das mal an und man weiß, das dauert zwei, drei Jahre, bis es dann sich vielleicht trägt. Und, und das war halt, unter den Rahmenbedingungen, die wir hatten, war das halt vorstellbar und, und denkbar, dass man eben erstmal mit, mit relativ wenig zurechtkommt. Dann gab es am Anfang noch sowas wie Existenzgründerhilfe, ja. wo man noch ein halbes Jahr, glaube ich, was bekommen hat. Und ein äh, ganzes Jahr wurde, glaube ich, die Krankenversicherung bezahlt und so. Also das waren so ähm, Umstände, die mir sozusagen den finanziellen Aspekt davon erstmal erst relativ leicht gemacht
2: haben. Ja.
1: Zum Zweiten war es so, dass man tatsächlich nicht groß investieren musste. Man brauchte den Mac, um zu programmieren, man brauchte ein iPhone, um zu testen mhm. und man brauchte einen Schreibtisch und der war halt eine ganz lange Zeit, bis vor kurzem sogar erst, halt bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Klar. Mhm. Sodass, man, sodass ich halt mit, mit ganz relativ wenig Kosten einsteigen konnte, mhm. äh, habe was entwickelt, habe die erste App dann in den App Store gestellt und verkauft und äh, habe also keine großen Investitionen gehabt, wo ich dann irgendwie äh, gucken musste, oh Gott, wie kriege ich denn jetzt die Raten finanziert ne? oder, ja. oder wie bekomme ich meine Daten finanziert. Das waren also an der Stelle auch, auch wiederum gute Rahmenbedingungen, um sowas anzugehen. Ja, überschaubare Risiken. Ne? Ja, genau. Hm. Richtig, überschaubare Risiken und man konnte sich halt darauf konzentrieren, okay, was mache ich jetzt? wie mache ich das? Ich kann mir auch ein bisschen Zeit nehmen und habe nicht so diesen Superdruck.
0: Du, aber weil die HörerInnen wahrscheinlich jetzt schon auf dem, ich sag jetzt mal, im Ohrensessel hin und her äh, rutschen, nervös oder auf irgendeinem <lacht> Stuhl oder so, die wollen natürlich jetzt auch wissen, wir reden hier schon arg und um in heißen Brei drumherum und du hast ja gerade gesagt, du hast dann eben zum Beispiel schon eine App in den App Store gestellt und begonnen diese zu verkaufen. Verrat uns doch mal, welche das gewesen ist. Gibt es
1: die denn noch? Die erste App war der Color Visor, das ah, war eine App zum Farbenscannen. Ja. Die, die Blinden werden das kennen. Es gibt so Geräte, die man kaufen kann. Die setzt man irgendwo auf, drückt auf den mhm. Knopf und dreht mal angesagt Rot und Grün oder Blau. Und mhm. ähm, als ich damals angefangen habe, zu, das zu lernen und zu machen, äh, dachte ich, was ist denn, wäre denn so ein schönes App-Projekt, was ähm, was, was beherrschbar ist, nicht zu groß, aber eben trotzdem irgendwie von Nutzen. Ne? Mhm. Nicht, nicht so, wo kriege ich die nächsten Standorte meiner Bankfiliale, sondern eben, wo man sagt, ah, Mensch, was, was Interessantes, was auch nützlich sein könnte. Und da kam mir das halt in den Sinn, dass man ja eine Kamera dabei hat. Dadurch, dass ich gesehen habe, früher spielen für mich halt Farben eben auch noch in der Vorstellung eine Rolle, dass es halt durchaus nochmal mal interessant ist, was sind denn das für Farben, deswegen bin ich da reingegangen, habe angefangen rum zu experimentieren, Kamerabild auslesen, wie mache ich dann die Farbe, wie benenne ich die Farbe, die dann ja. in irgendwelchen RGB-Werten aus dem aus der Kamera kommt? Und als es dann auch die, diese diese Entscheidung getroffen war selbstständig, habe ich gedacht, okay, das mache ich dann auch gleich zur ersten App, weil ist eine schöne nützliche Sache und ähm, kann man sicherlich hinbringen und auch verkaufen. Und die App gibt es bis heute, kann man heute auch immer noch im App Store kaufen, hat auch immer noch seine Kundinnen und ähm, ja,
0: wird gekauft. das heißt immer noch? Also ich meine, das ist ja jetzt umso wahrscheinlicher, dass sie ihre Kundinnen hat, ne? Weil wie du schon sagtest, es gab ja, bevor das dann quasi Usus wurde, extra Geräte dafür zur Farberkennung. Und wenn man jetzt einfach nur sein Handy nimmt und die Kamera irgendwo dran hält, und die App benutzt, ist das ja eine deutliche Erleichterung und ähm, natürlich bei Weitem nicht so ein, so ein Investitionsaufwand und so.
1: Genau, zumindest für gewisse Anwendungsfälle. Es ist natürlich alle, die jetzt Fotografie ja. Sich ja. damit ein bisschen beschäftigen, die werden wissen, aus dem Kamerabild eine Farbe rauszuholen, vor allen Dingen eine, die auch dem entspricht, was man sieht, ist nicht so ganz trivial. Hm. Und das Problem haben wir natürlich, sobald wir über eine Kamera gehen. Das heißt, die, die Messung mit einem extra dafür entwickelten Farbmessgerät, was kalibriert ist, wo ich das aufsetze, wo ich in, in eine, quasi eine Messkammer habe mit kontrollierten Bedingungen, ist natürlich in der Tendenz immer besser, kostet aber eben auch 100, 200, ich weiß nicht, mittlerweile immer noch, ich mal eins, eins das kostet bis an die 1.000 Euro, hm. ähm, die App kann ich halt für 5 Euro mir kaufen, oder mittlerweile 6, und hab's halt in der Hosentasche, im Handy genau. immer mit dabei.
0: Es ist Alltagsgegenstand. Und
1: ich kann zum Beispiel auch Flüssigkeiten damit scannen, wo die anderen Scan-Geräte mhm. da nicht so zurechtkommen. Also es ist halt was, was das ergänzt, und was man relativ kostengünstig einfach dabei haben kann, ja. und es halt benutzen. Und kann es dann vielleicht auch tolerieren, wenn man sagt, okay, der, der, der ganz exakte Farbpunkt stimmt vielleicht nicht immer. Oder wenn ich das in, in kuriose Lichtverhältnisse halte, dann kommt natürlich auch manchmal was, was ganz Spezielles bei raus. Ne? Klar, dann machen wir jetzt mal hier kurz einen
0: Werbeblock. Wir <lacht> Wir sprechen gerade über die Applikation im App Store von Apple Color Visor oder Visor, so heißt es ja irgendwie richtig, äh, käuflich zu erwerben und wie du richtig sagst, kostet sie aktuell 6 Euro. Ich wollte sie gerne jetzt testen eigentlich, das war eigentlich sogar unser unser... Plan. Äh, unser Plan, unser Trick. Aber die
1: kostet Geld. Die kostet Geld. Die kann ich jetzt nicht testen,
0: weil ich das Geld leider nicht möchte. Ihr hättet
1: mm. mir das nur sagen müssen, da hätte ich euch äh, als Bestechung äh, Promocodes zusenden können. Ach, verdammte Hacke.
0: Ach, zu spät. <lacht> man,
1: man hat als Entwickler die Möglichkeit, äh, gerade genau für solche Zwecke, für mm. die, die Presse ähm, äh, oder eben auch für, für welche äh, Leute, äh, die so was zu verteilen, dass sie sich das halt auch kostenlos runterladen können, um mhm. sich
0: anzuschauen. Wie ist denn das Feedback gewesen, die Response auf diese App? War das deine erste App, die du entwickelt hast und dann auch wirklich in den äh, Verkauf gegeben hast?
1: Ja, das war, war die, die allererste. Und ist überwiegend gutes Feedback. Mhm. Wie gesagt, hatte gute Bewertung, hat auch in der Regel äh, ständig relativ immer gute Bewertung. Es ist nur, äh, seit, seit man da, man kann ja auch mittlerweile Apps zurückgeben. Das passiert wirklich nur immer mal sporadisch, also im ja. Rahmen, wo man sagt, ja, ist okay, ne, das kommt ja immer mal vor, dass einem das nicht so gefällt oder man was sich was anderes vorgestellt hat. Ja, mache ich ständig. Und es waren auch <lacht> interessanterweise auch sogar Zielgruppen, an die ich gar nicht gedacht habe, zum Beispiel Menschen, die farbenblind sind, die hatte ich natürlich mhm. überhaupt nicht im Blick. Im Nachhinein ist es natürlich völlig einleuchtend, die dann auch Feedback geschrieben haben, Ja, super App, kann ich gut benutzen, mhm. sagt mir halt, ob es oder grün ist. das ist ja nun wirklich ein Nischenprodukt. Das ist ja zum
0: einen, ist es ja eigentlich ein Vorteil oder wie wie, wie man so sagen würde, das gilt übrigens auch im Podcast-Bereich, eine sichere Bank. Wenn man sich eine Nische schafft, ein Themenbereich oder ein Fachbereich irgendwie vielleicht als einer der wenigen, als Starter sozusagen dann unter den Händen hat, ist das ja ein Vorteil. Inzwischen gibt es wahrscheinlich schon ein paar mehr Apps, die sich dieser Thematik widmen. Aber bist du mit dieser Entscheidung zufrieden? Hast du das Gefühl, dass die auch weiterhin noch äh, von Leuten gekauft und genutzt wird? Oder ist das jetzt so also ohne dass ich jetzt irgendwelche Firmenkenndaten von dir haben will, ne? Du weißt, was ich meine, aber mhm. wie ist so der, der Zuspruch inzwischen? Ja, also die,
1: die hat immer noch, immer noch äh, Käufer. Ich bekommen jeden Monat da ein bisschen Geld mit rein. Mhm. Meistens im zweistelligen Bereich, manchmal im dreistelligen. So mhm. in, dieser, in dieser Gegend ist das. Mhm. Und, und daran sieht man auch, die, der Punkt, das ist eine Nische. Ja. Das bedeutet, wenn man da was bringt, zumal damals, 2012, hatte man seine die Aufmerksamkeit und auch die, die Käuferschaft da, aber es ist eben doch eine eng begrenzte Zielgruppe. Also man hat eben nicht die, 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 den Massenverkauf. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich verkaufe nur so und so viel Stück davon und müsste davon so und so viel Geld, damit ich davon leben kann, mhm. müsste ich 50 Euro nehmen für die App, da würden ja auch die meisten dankend ja, abwinken und sagen, ja, das ist zwar schön, aber das wäre es mir dann doch nicht wert. Ne? Deswegen, das ist ist gut, ich bin damit zufrieden. Ich bin vor allem damit zufrieden, dass es überhaupt so lange äh, genutzt wird, beliebt mm. ist und äh, immer noch gutes Feedback gibt. Aber alleine davon, äh, von einer so einer relativ kleinen App, kann man halt auch nicht leben. Nee, das und ist da muss man sich dann schon äh, umschauen. Entweder macht man mehr Apps mm. oder wählt den Weg, den ich dann gehen konnte, dass man eben dann auch für dritte Apps entwickelt. Und mhm. das ist jetzt mittlerweile für, für mich das, das Hauptstandbein, das erste Hauptstandbein geworden. Mhm. Ich, hab, ich hatte noch eine, eine zweite App, das nennt sich Mauskick, ein Spiel, wo, man, wo so Mäuse aus dem Käse hervorkamen und Geräusche gemacht haben. Und das konnte man sehen, man konnte es aber eben auch hören. Und anhand der, der, des Tones, den die Maus gemacht hat, äh, erkennen, wo die ist, links mhm. oben, rechts unten. ne, die oben links machte halt Hallo, und die unten machte Hallo ne? und so. Mhm. Ähm, und das war auch ein relativ beliebtes Spiel, hat allerdings noch 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 viel viel weniger eingebracht. Ähm, und äh, so musste dann irgendwann mal, sagt Apple, so, es musste aber deine App mal wieder ganz komplett erneuern, sonst schmeißen die uns Store. Ja. Und das hat sich halt bisher einfach der Aufwand nicht gelohnt, die App noch mal grundlegend anzupassen. Ähm, um, um, um die wieder ins Lot zu bringen. Ich, wenn ich Zeit hätte, würde ich das gerne machen, weil es wirklich eine nette Sache und Ich kriege heute immer noch ähm, Anfragen, wo Leute sagen, ah, wann kommt denn Maus, mal wieder und <lacht> das, das gerne? Schön. Und äh, endlich mal ein Spiel, auch gibt ja nicht so viele, die mit Voiceover bedienbar sind. Und das so. stimmt. Genau, aber es ist halt klar, wenn, wenn man das komplett auf eigene Füßen, eigene Produkte verkaufen möchte, das ist schon nochmal eine Herausforderung. Ja. Und es da bot sich dann aber eben ähm, für mich die, der Weg, dass ähm, die damals noch Blindenbüchereien, das war zum zu ersten die Norddeutsche Blindenhörbücherei in Hamburg, heute Norddeutsche Hörbücherei für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen, ähm, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hier, ähm, iPhone ist eine gute Sache, ist unter den Blinden beliebt, wir würden doch gerne unser Angebot, unser Katalog äh, auch dorthin bringen in der App. Mhm. Und Sie? Sie, Sie können das doch, Sie können programmieren, wir haben den color gesehen, mhm. ähm, Sie sind selber blind, Sie, da, daher wissen Sie ja auch, äh, was man machen muss, damit äh, blinde Leute als erste Zielgruppe das gut bedienen können. Und da wissen wir, wenn Sie das machen, da, da kommt was Gutes bei rum. Ja. Also machen wir doch mal. Und, und das war sozusagen für mich der Einstieg in diese Entwicklung für Dritte wo ich dann Aufträge bekommen habe, über die Zeit halt noch von vielen weiteren, in Berlin, in Leipzig, jetzt, äh, vergangenes Jahr ist äh, die liste an Marburg mit dazugekommen, mhm. äh, gerade dieses Jahr auch ähm, Wien mhm. äh, und auch weitere sind gerade noch in der Pipeline. Ähm, das war halt äh, der Punkt, wo sagen, Der Bedarf bestand. Die Leute haben gesehen, okay, das ist, das ist ein super Hilfsmittel. Die Leute können das benutzen, die wollen das benutzen. Wir haben ein Angebot, was auch wirklich super aufs Smartphone passt ähm, und brauchen jemanden, der sich damit auskennt und möglichst noch was Gutes für unsere Zielgruppe entwickeln kann.
2: Mhm.
1: Und da war der Punkt, wo ich sagen mal, Okay, ich, ich kann das, ich kann das für euch machen.
0: Also können wir vielleicht zusammenfassen, dass sich diese Entscheidung als eine gute herausgestellt hat, was ich übrigens auf der Website deiner Firma äh, entnommen habe, gibt es da noch eine ganz interessante, ich finde äußerst innovative Idee, an der du sitzt, beziehungsweise die du versuchst in die äh, Gesellschaft hineinzubringen, nämlich die App Blind Find. Ich habe mir die auch schon mal runtergeladen, vor einigen Wochen bereits. Einfach nur mal, um zu sehen, wie so die, die GUI aussieht und wie sich das so bedienen lässt. Ich habe es natürlich jetzt noch nicht im, im, im Realtest so ausprobieren können. Also diese App gibt es für das iPhone, wie auch für die Apple Watch. Kannst du mal kurz wiedergeben, was die blindfind App was die ausmacht, was deren Funktion ist?
1: Das Blind -Find ist jetzt sozusagen wieder in neues neuen Standbein neben Kleine eigenen Apps und die Entwicklung mhm. für Dritte. Ich hatte ja schon von Anfang an ge gesagt, okay, das Smartphone hat äh, großes Potenzial hinsichtlich Informationsgewinnung. Ich bin irgendwo unterwegs und kann dann halt gucken, wo, wann kommt der Bus oder, oder ja. solche Geschichten oder kann halt unterwegs Bücher lesen. Ähm, und was mir aber auch schon lange so im Kopf rumspürte, ich habe jetzt so ein Gerät, dass das was kann. Äh, und wie könnte mir das auch in der Orientierung helfen?
0: Naja, eine Navigation halt ist doch eigentlich einfach.
1: Genau, Navigation. Ja? Oh. Und, und sagen wir mal so, für, für, für draußen ist das ja auch schon gar nicht so schlecht gelöst. Man kann zumindest was damit anfangen. Mhm. Ähm, aber es war immer das, zum Beispiel der Punkt mit, mit Ampeln. Ähm, mhm. Könnte man, man muss immer den Ampelmast finden, muss drücken, dann muss man lange warten. Könnte man das nicht vielleicht auch irgendwie über das Smartphone äh, triggern? Oder mhm. ich, ich bin jetzt auch irgendwo live irgendwo in im Bus kommt, ein Fahrzeug, irgendeine Anzeige, die, die eben vielleicht nicht im Internet abgebildet wird, könnte ich nicht damit irgendwie kommunizieren? Mhm. Wie ist es im in Gebäuden? Und da kam dann der Punkt, okay, wir haben das, wir haben das äh, Smartphone, das kann äh, nicht nur ins Internet gehen, das hat auch eine Bluetooth-Schnittstelle, kann also mit Geräten in der Umgebung kommunizieren mhm. und daraus entstand die Idee, okay, wir wir bringen in der Umgebung kleine Boxen, Schachteln an, ähm, kleine Sender, die, die, die sagen, okay, hier bin ich und ich bin das und das äh, und kann eben sogar noch die, die Box dazu bringen, dass sie in Ton abspielt, mhm. so dass ich in der Lage bin, sowohl wenn ich in einer, in einer ausgerüsteten Umgebung bin, Eben zum Beispiel einen Fahrstuhl, Fahrstuhl zu finden oder ja. eine Toilette zu finden oder dann auch wieder den Beratungsraum, wo ich wo ich gekommen bin, zu finden. Jan,
0: ich muss dir ganz ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal also davon gelesen habe, von genau dieser Idee, die du jetzt ansprichst, die du hattest, war ich so ein bisschen geflasht und habe mir gedacht, verdammt, ich dachte, dass sowas gäbe es schon, aber offensichtlich eben nicht. Und das ist ja echter Kracher, weil das ist doch so... Äh, wie soll ich sagen, das ist so basal, das ist so klar mit einem, naja, ich sag mal vertretbaren Aufwand Menschen eine Navigation, ich würde jetzt mal sagen, primär indoor zu ermöglichen, über solche kleinen Sender, die an diversen Stellen verteilt sind. Also das hat mich wirklich echt mhm. verblüfft, dass es das so in der Umsetzung noch nicht gegeben hat, bis eben dann vielleicht tatsächlich die Idee dieser Blindfight ähm, Systems, des Systems
1: gaben. Ja. Also, die, die, die Idee ist natürlich nicht neu. und nee, nee, nicht ganz einzigartig Wir ja. haben wir haben in Dresden tatsächlich schon seit na, ungefähr 15 Jahren ein System, was sich Blindeninformationssystem Informationssystem nennt. Mhm. Das ist, wird von einer tschechischen Firma ähm, hergestellt. Und das ist in, im Wesentlichen in den Straßenbahnen und Bussen verbaut. Äh, und man hat da einen Handsender, eine Hosentasche. Und wenn die Straßenbahn einfährt, drückt man auf eine Taste, die... Da wird ein Funksignal ausgesandt, die Straßenbahn empfängt das und sagt dann genau an, Linie 3 Koschitz.
0: Aber setzt voraus, dass man so einen Handsender hat, ne?
1: Ja, natürlich, den muss du haben. Man braucht den Handsender, genau, und es sprechen dann auch alle Bahnen und Busse, die in der Gegend gerade sind. Das ist was an der Haltestelle, wo drei, vier Sachen rumstehen, will man das vermutlich sogar auch. Aber wenn wir jetzt an ein Gebäude denken, wo man in den Eingangsbereich kommen, dann haben wir einen Fahrstuhl, eine Treppe, eine Interformation, einen Ausgang, wo also ganz leicht fünf, sechs, sieben Boxen rund, rundherum stehen, würden die alle auf einen Drück anfangen zu sprechen, gleichzeitig und die in der obersten Etage drüber und darunter auch noch. Ja. Und deswegen braucht man für für dieses Szenario, wo man sehr viele Punkte hat, irgendwas Selektives, also wo ich ja. auswählen kann. Ich möchte dorthin, dieser Punkt interessiert mich jetzt. Hm. Ja? Und deswegen war sozusagen die, die Idee, okay, wir haben, wir haben schon sowas in der Art und heben das jetzt aber auf, ein, in, auf das Smartphone, wo man sozusagen den Handcenter, wenn man ein Smartphone hat, immer in der Tasche hat, nicht hm. ja, also kein Zusatzgerät braucht. Und eben auch selektiv damit arbeiten kann. Ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte dieses hören. Ich kann auch mehr Informationen abrufen, eben nicht nur die Ansage, die auf der Box gespeichert ist. Das hat das Ganze ein bisschen erweitert. Hm. Man muss auch ehrlich sein, es gibt auch noch tatsächlich andere äh, Sachen, die, die, die in dieselbe Richtung gehen, die da teilweise nicht mit Bluetooth arbeiten, sondern das optisch versuchen zu lösen. Was schwierig ähm, ist, oder? Wenn ich mein Handy gibt,
0: in der Hosentasche habe, äh, was nützt mir das dann?
1: Ja gut, da muss man es halt dann rausnehmen. Ne? Ja, aber es ist halt, halt, ach nee, das ist doch nicht mehr. Klar, und äh, es, es gibt auch äh, RTB, das ist die Firma, die die Ampeln macht, die, die besonders im Außenbereich auch in diesem Bereich geht. Hm. Also wir sind da in einem gerade in einer Situation, wo, wo es die Idee gibt und viele äh, Betroffene und auch Menschen, die sozusagen sagen professionell damit zu tun haben, schon der Meinung sind, dass das ist wirklich eine wichtige Sache, das kann was bringen.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben aber noch kein fertig interpretiertes System, wo jetzt alle sagen, hey, das ist äh, super, das haben jetzt schon alle, das, das wollen wir jetzt haben, mhm. sondern das ist noch so ein gewisses äh, Experimentierfeld, ist vielleicht zu viel gesagt, aber in, wo, wo, wir haben so ein, zwei, drei Lösungen, die im Raum liegen, äh, stehen und ähm, die jetzt äh, so nach und nach in immer mehr Gebäuden eingeführt werden und wir konnten nicht. dann halt hier in Dresden in Dresden beginnen. Da gab es auch eine, eine kleine ja. Förderung von ähm, äh, vom Amt für Wirtschaftsförderung hier in Dresden, die dann ein bisschen was zugeschossen hat und deswegen jetzt auch ein bisschen daran interessiert sind, dass äh, das in der Stadtverwaltung, in der Stadt auch äh, Verbreitung findet, ja. was natürlich auch an der Stelle wieder 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 sehr hilfreich war.
0: Also, ich finde, das ist durchaus eine Erwähnungswert, dass man mal, eine Erwähnung wert, dass man mal sagt, wo es das jetzt gibt. Du hast ja schon gesagt, also im Rathaus Dresden, äh, gibt es schon diese Boxen, die sich also dann, wenn man diese App äh, auf dem Handy hat, dann entsprechend Signale und Informationen ähm, parat hält. Dann noch in verschiedenen anderen Gebäuden, also zum Beispiel in äh, zwei Bädern in Dresden, gibt es das auch, im Festspielhaus in Hellerau ebenso und äh, auch in der Begegnungsstelle der Kreisorganisation Dresden im Blinden- und Sehbehindertenverband. Da kommen wir dann nämlich nochmal zu einem anderen Punkt, weswegen du natürlich auch, das ist quasi Grund Nummer zwei hier bei uns zu Gast bist, da hast du nämlich eine Funktion inne. Aber ich will da jetzt nicht das Wort abschneiden.
1: Ich würde gerne die, List, hm? die Liste noch vervollständigen. ja Mittlerweile sind es Bäder in Dresden, wobei der Schwimmsportkomplex Freiberger Platz schon auch sehr umfangreich ausgerüstet ist, so dass man da wirklich vom Eingang bis zum Becken mhm. ähm, kommt, wo dann ja auch die, die Apple Watch-App dann ins Spiel kommt, ja. Wichtig mhm. wird, weil genau. man damit eben dann auch ins Wasser gehen kann und schwimmen kann. Mhm. Und auch, ähm, wir haben auch schon einen Standort außerhalb von Dresden, das ist das ähm, Stadtbad im Sommer da. Mhm.
0: Okay. Also ich finde es ja wirklich verblüffend, dass das echt noch nicht die Runde gemacht hat. Also das können wir hier wirklich mal... Moment, ich spiele den Trailer ab. Warte Sekunde. Äh, das müssen wir gleich... Äh, hier. <lacht> wir machen jetzt wirklich explizit Werbung für die App und das System, weil ich finde, das ist wirklich eine, eine, eine sehr, sehr tolle Idee. Ich Appelliere hiermit an diejenigen, die zuhören und die sich vielleicht angesprochen fühlen und vielleicht sogar auch in Entscheidungspositionen sind und denken, hm, gar keine schlechte Idee. Bitte kontaktieren Sie hier mit Herrn Dr. Jan Blüher und ähm, setzen Sie mit ihm in Verbindung und erfragen Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Denn diese App und dieses System ist sehr gut. So, genug äh, der Werbung. Also ich finde es übrigens deswegen sehr gut, weil ich glaube, der Aufwand ist überschaubar. Wenn ich mir jetzt so den Vergleich vorstelle zu den Geräten, die in Bus und Bahn und Ähnlichem, du sagt es ja, diese tschechische m, Entwicklerfirma oder Herstellerfirma, wenn ich das damit vergleiche, ist das hier, glaube ich, relativ schnell äh, installiert oder montiert, je nachdem. Und äh, wahrscheinlich ist auch das, der der Aufwand, das zu betreiben, überschaubar. Ähm, ich Weiß nicht, ob wir jetzt nochmal auf Details eingehen, aber ich vermute mal, so eine Box kann ja jetzt nicht die Welt kosten und jede Stadt oder jede Gemeinde sollte doch, aber ja, das dazu ist der Podcast ja da, sollte doch genügend Geld irgendwie also. für genau solche barrierefreien Angelegenheiten
1: ausgeben sollen können, dürfen, müssen. Entschuldigung. Die Welt kostet tatsächlich nicht, allerdings, sobald man anfängt, richtig physische Dinge zu entwickeln, merkt man schnell, oh, okay, dann muss man das und dann muss man das und, dann das, mhm. und das kostet und dann äh, kostet es ein bisschen mehr. Also ähm, es, es äh, hat schon hat schon seinen Preis, allerdings ist es halt auch sehr flexibel. Man kann eben auch ja. sagen, okay, ich habe jetzt hier ein kleines Gebäude, ich fange an, ich hänge erstmal nur Zollboxen hin. Mhm. für eine ganz rudimentäre Sache. Oder ich, 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 ich mache es richtig groß, baue es richtig aus, wie wir es vielleicht im Rathaus haben, wo wir, wo wir so mittlerweile vielleicht 80 Boxen haben und wo, wo schon wirklich ähm, das, das, fast das komplette Gebäude äh, ausgerüstet ist und man sich da wirklich sehr umfänglich äh, selbst navigieren kann. Mhm. Und das ist halt der große Vorteil. Okay, man braucht die Box, man braucht die Hardware. Das ist, ist ist ein Punkt, den man braucht, aber wenn man die hat, kann man die relativ schnell an die Wand kleben oder genau. auch schrauben. Mhm. Äh, spielt die Daten drauf und fertig. Und wenn man dann äh, später sagt, okay, jetzt hat, ist aber das Büro umgezogen, ist jetzt zwei Türen weiter, dann nimmt mhm. man die Box ab, hängt es an die nächste Tür, äh, passt die Daten an und, und, und fertig ist. Also gerade im Vergleich zu einem taktilen Leitsystem, wo man eine Leitlinie liegt, mhm. die liegt dann halt erstmal, ne? Und ähm, mhm. äh, das bietet da an der Stelle, ähm, natürlich gerne auch zusätzlich zu diesem klassischen Leitsystem, einfach noch eine Ebene an Flexibilität und auch an Informationen, die ich sonst halt nicht bekomme. Mhm.
2: Und es ist ja einfach auch in vielen Gebäuden nicht möglich, Leitsysteme zu legen, ne, aus diversen Gründen. Mhm. und ähm, Also fühlbare Bodenleitsysteme meine ich damit. Und die andere Sache ist, in den letzten Jahren wurden ja viele Versuche unternommen von ja, äh, idealistischen Menschen, oftmals auch von Studenten, die damit ihre Bachelor-, Masterarbeit schreiben wollten, wie auch immer, Indoor-Navigationssysteme zu entwickeln, äh, eben damit sich blinde, sehbehinderte Menschen in Innenräumen, in Gebäuden besser orientieren können. Und ich habe auch im Laufe der letzten Jahre mit dem einen oder anderen durchaus mal Bekanntschaft gemacht, auch, was weiß ich, weil ich als Testerin an irgendwelchen Projekten mitgewirkt habe oder, oder. Und ich muss im Vergleich dazu, also jetzt mal als jemand, der ja ansonsten nichts damit zu tun hatte, sondern das jetzt erst so mitgekriegt hat, ähm, dieses Blindfind-Projekt in den letzten ein, zwei Jahren. Es funktioniert halt auch wirklich. Also man kann wirklich in ein Gebäude gehen und ähm, ne, sieht dann diese ganzen Möglichkeiten, etwas ansteuern zu können, aufgelistet in der App mhm. und kann dem auch nachkommen. Also ich wollte nur damit sagen, es gibt halt auch Systeme oder Anfänge von Entwicklungen, die ganz toll gedacht sind und aber eigentlich hat sich dann sozusagen in der Realität herausgestellt, dass das für Blinde doch an einem bestimmten Punkt eigentlich nicht so gut nutzbar ist oder es einfach an der Umsetzung scheitert und das ist hier halt einfach nicht der Fall, es ist eine völlig barrierefreie, nicht nur barrierearm oder so, sondern eine barrierefreie Art, wie man sich durch ein Haus bewegen kann. Und das, das muss ich halt an der Stelle auch mal sagen, ja, das dafür, was es alles kann, finde ich, ist es tatsächlich in der Anschaffung relativ niedrigschwellig.
0: Und da kommen wir vielleicht zu einem weiteren Punkt, den ich vorhin schon kurz äh, angeteasert habe. Jan Du bist natürlich auch aus dem Grunde hier und da passt, muss ich ehrlich sagen, diese Blue-Find-Geschichte und deine Bemühungen, das Leben von blinden und sehbeeinträchtigten Menschen auf irgendeine Art und Weise zu erleichtern, ganz gut hin. Du bist ja Vorsitzender der Kreisorganisation des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Sachsen, e.V. Kannst du denn ja. diese beiden Dinge, nämlich die technischen Möglichkeiten, die inzwischen da sind und die du natürlich aus der Praxis umso besser kennst, verknüpfen mit den ähm, Anliegen, die ihr als Vertreter des Blinden- und Sehbehindertenverbandes habt?
1: Natürlich greifen die Sachen in, ein bisschen ineinander. Man, man ist ja als... Selbsthilfeverband, hat man Selbsthilfeverband ja, macht man ja zum einen die, die Sache, okay, wir wollen, wir wollen Menschen, betroffene Menschen zueinander bringen, damit die sich austauschen können und sich gegenseitig Tipps geben. Und dann, wie machst du das? Wie machst du jenes? Oder ich bin neu erblindet. Ähm, zu sagen, hier, Mensch, guck dir doch mal das an. Dort kannst du Blindenschrift lernen. Ähm, ja, Da gibt es diesen, diesen bliss hand und damit kannst du die die Bahn zum Sprechen bringen. Also diese Geschichte durch der Kernhilfe zur Selbsthilfe liefern. Ein zweiter großer Punkt ist aber natürlich auch ähm, Interessenvertretung in, in Politik und Gesellschaft. Äh, dass man nach außen geht, äh, die Leute aufklärt, in Schulen geht, in Klassen geht, Projekttage und erzählt, hey, äh, blinde Menschen Menschen, die behindert sind, bei denen läuft das so und so und die können das und das und das und das können sie vielleicht auch nicht. Und aber eben auch in die Verwaltung zu gehen und zu sagen, okay, wir, wir haben diese und jenige Bedürfnisse, wir wollen halt gerne eine Ampel haben, die nicht nur leuchtet, sondern auch ein Tonsignal abgibt, ja. damit ich dort rausgehen kann und äh, wir möchten eben gerne so ein System haben, das uns ansagt, äh, dass die äh, Straßenbahnen es äh, zu erkennen geben, was es sind, wo sie hinfahren. Ähm, und da, da spielt das natürlich zusammen. Das wird mittlerweile ist das ähm, leichter, als es früher war. Also Heutzutage sind sogar teilweise schon Verwaltungsstrukturen darauf angelegt, dass man Stellungnahmen von Verbänden in ähm, Vertretungen einholt dazu. Okay, ja.
0: ja, immerhin.
1: Genau, das heißt natürlich noch lange nicht, dass das dann auch immer alles so gemacht wird, wie man ja. sich das wünscht. Aber ähm, wir, wir sind sozusagen als Verband in vielen... Gremien dabei, wo es halt um Barrierefreiheit im öffentlichen Raum geht, auf der Straße, an Querungen, an Ampeln, aber eben auch zunehmend in Gebäuden, in Fahrzeugen, wo halt den Leuten klar ist, okay, wir ähm, müssen da was tun. Stichwort UN-Wildrechtskonvention. Und muss man auch sagen, an vielen Stellen schon, wir wollen da auch was tun mhm. und brauchen eine gewisse Kompetenten, kompetenten Ansprechpartner äh, in den Verbänden, die ähm, die uns da Auskunft geben können, was ist denn richtig und gerade wenn man jetzt in diesen Bereich geht, was ist denn technologisch äh, möglich, eben auch sagen können, okay, diese Lösung gibt es und die und die werden angenommen und die anderen vielleicht auch nicht ähm, und da äh, kann ich natürlich, jetzt bin ich einerseits äh, Interessenvertreter von Verbandseite, aber kann natürlich aus dem, meinem beruflichen Kontext heraus eben auch da an manchen Stellen das Fachwissen anbringen, wenn Exakt. es in diesem Bereich
0: geht. Mhm.
1: Was natürlich, allerdings natürlich kann auch dann in, in Interessenkonflikt münden, wenn ich natürlich als Verbandsvertreter äh, ein, ein Orientierungssystem ja. in Gebäuden fordere und mhm. dann äh, mit der zweiten Hand meinen Flyer verteile. Das ist natürlich... Ja. Äh, an, an der Stelle ein bisschen muss man natürlich aufpassen, dass man das nicht zu sehr miteinander vermengt. Ähm, Gut, aber, aber der, 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 der
0: ist, ähm der erfahrene Bürger und die erfahrene Bürgerin weiß, es gibt inzwischen zumindest auf kommunaler Ebene oder auf städtischer Ebene gibt es ja immer auch Ausschreibungsverfahren. Also es läuft ja nicht so, dass man da reingewandert kommt und sagt, hallo, ich bin der Vorsitzende der Kreisorganisation Dresden, ach hier und nebenbei möchte ich noch mein beispielsweise blind system an, an den Mann bringen, das funktioniert so ja überhaupt nicht, sondern was dann passiert? vielleicht nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, ist dann tatsächlich, dass dann eben die Kommune oder die Stadt sagt, okay, danke für die Information, wir müssen jetzt hier eine Ausschreibung, vielleicht sogar noch europaweit, whatever, ähm, äh, an, an den, wie sagt man so, an, draußen dran plakatieren und dann gucken wir mal, was passiert und dann wird sich sowieso herausstellen, äh, wer, wie, was, wo. Und das ist der Punkt, den ich meine. Das da kommt ihr da nun wirklich sehr äh, entgegen und ich glaube auch eben den den Mitgliedern des, des Blinden- und Sehbehindertenverbands, dass man da einen Vorsitzenden für Dresden hat, der ja wirklich in der Praxis sitzt und weiß, was funktioniert wirklich. Weil wenn ich da jetzt einen, ich sag mal, praxisfremden Menschen habe, der davon erfährt, oh wow, ihr macht jetzt hier eine Ausschreibung für ein Leitsystem oder ein Navigationssystem indoor, ja. Und dann kommt da, um es mal ganz böse zu sagen, plötzlich SAP, die die Ausschreibung gewinnen. Dann haben wir alle irgendwie nicht gewonnen, außer SAP vielleicht. Und hast du da so das Gefühl, dass dir das weiterhilft und du dann vielleicht auch sagen kannst, ja, bitte beachten Sie, bei dem und dem Aspekt sollte man das und so. ne? Also ich glaube, das ist ja echt von Vorteil, dass du da echt in der Branche äh, drin steckst und Ahnung hast.
1: Ja, na klar. Wenn man halt, wenn es halt darum geht, Barrierefreiheit, digitale Barrierefreiheit vor allen Dingen, wo, wo ich eben auch den, den Einblick hat, was das technisch bedeutet, was es da so für ja. Möglichkeiten gibt, kann ich natürlich anders argumentieren und oder eben auch mal sagen, Leute, das geht oder vielleicht auch, okay, da muss man eingestehen, das geht vielleicht auch nicht oder nicht leicht oder so. Ne? Ja. Natürlich ist das von Vorteil da, an der Stelle so einen, einen technischen Einblick zu haben. In, die, in diese Softwareentwicklungswelt insbesondere. Und jetzt mittlerweile dann eben auch Richtung Orientierung, weil man sich dann eben auch mal ein bisschen intensiver damit be beschäftigt, was ist notwendig, was geht, was geht nicht.
0: Mhm. Jan, ich unterbreche dich hier mal an der Stelle und würde vorschlagen, damit wir den HörerInnen die Gelegenheit geben, das Gesagte ein wenig zu verarbeiten, vielleicht auch ein bisschen im App-Store zu wühlen und zu gucken und sich zu informieren, was ist da alles für feine Apps und Softwareprodukte gibt. Wir machen jetzt hier einen kurzen Cut und verschieben das Gespräch, was wir gerade angefangen haben in Sachen Verbandsarbeit, in eine neue Folge, die dann, liebe HörerInnen, in Kürze in eurem Podcatcher erscheinen wird oder auf der Website oder wie auch immer. Deswegen mache ich es jetzt ganz radikal und kurz. Jan, ich danke dir für deine Zeit und für die äußerst interessanten Schilderungen, und ich danke auch dir, liebe Lia, dass du mit dabei warst. Und wir hören uns ja bald in der neuen Folge über den Blinden- und Sehbehindertenverband. Also dann, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und dann, bis bald.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Und tschüss.
1: In the cold blackness of space, he realized he was doomed.